0: Merhabalar, ben Ahmet Mustafa Yener. Merhabalar,
1: ben Serkan Kılıçkıran. Nasılsınız? Her şey yolundadır diye umarak başlayalım. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu hafta biraz gecikmeli olarak bir kayıt aldık. Alacağız daha doğrusu. Çünkü bahar aylarından bir nezlemiz var. Ahmet'imiz biraz hastalandı. Evet. O yüzden gecikme oldu. Şu an iyi. İyisin değil mi Ahmet? Evet, nazik bir birey olarak bu süreçleri zorlu atlatıyorum. Evet, hemen her konuda nazik birisin. Yaşıyorum. Ve yaş aldıkça bu nazikliğin daha da artıyor. Bunları psikologumla konuştum.
0: Gerekli paylaşımları daha sonra yapacağız. Böyle mi?
1: <gülüyor> evet. E, bugünkü konumuz sivil inisiyatif ve sendikalaşma üzerine konuşacağız. Örgütlenme üzerine konuşacağız. Neden böyle bir konuyu seçtik? Ben seçtim daha doğrusu yine. Yine her bölümde olduğu gibi İsrail'den başlayacağım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> yine bahsettiğimiz üzere geçen bölümde İsrail'de bir olaylar olmuştu. ve Olay neydi? Yargı reformu adı altında bir takım düzenlemeler olacaktı. Daha sonra halk bunun kendi yararına olmadığını fark etti ve baş kaldırdı. Bir takım eylemler yaptı ve 3 gün sürdü. Bu ayaklanma 3 gün sürdü ve 3 gün sonunda hükümet, devlet bundan geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi burayı düşündükten sonra bir de kendi içimize dönünce içimizde bir hüsrana uğruyoruz ve bu hüsran üzerine konuşmak istiyorum. Nedir bizim bir hüsranımız? Sivil inisiyatif. Bizim halkımızda, milletimizde, şahsımızda da olabilir ki var bence. Sivil inisiyatif bizde pek olmayan bir şey. Olması gereken ama olmayan bir şey. Bugün bunun üzerine konuşacağız biraz. Peki sivil inisiyatif nedir? Ahmet sen başlıyor Sivil inisiyatif nedir ahmet? Önce bilimsel olarak ne şekilde açıklanmış buna bakalım isterseniz. Aslında sivil inisiyatif dediğimiz şey kamu
0: alanı. Özel alan ve ticari alanların dışında kalan tüm bölgeleri aslında sivil inisiyatif olarak tanımlayabiliriz. Aynı zamanda toplumsal sorunların çözümüne yönelik bireysel ya da gruplar tarafından geliştirilen tüm projeler, kampanyalar, etkinlikler yahut girişimler olarak tanımlayabiliriz. Aynı zamanda demokratikleşme sürecinde de önemli bir rol oynamaktadır sivil inisiyatif. Bu inisiyatifler toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamak için Örgütlenmelerini olanak sağlar ve böylece demokratik katılımı da arttırır aynı zamanda. Ayrıca sivil inisiyatifler devletin yetersiz kaldığı, yetişemediği ya da hiç ilgilenmediği konularda da toplumun öncü rol almasını sağlamakta. Ülkemize bakacak olursak sivil inisiyatifler birçok alanda faaliyet gösteriyor. Bunlar arasında çevre, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, sağlık, eğitim, kültür ve sanat gibi konular yer almaktadır diyebiliriz. Özellikle son yıllarda çevre konusunda geliştirilen sivil inisiyatifler toplumun geniş kesimlerini etkilemekte ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir diye yorumlayabiliriz. Sonuç olarak bakacak olursak Türkiye'deki sivil inisiyatiflere toplumsal sorunların çözümüne yönelik olarak önemli rol oynamaktadır diyebiliriz. Bu inisiyatifler toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamak için örgütlenmesine olanak sağlıyor. Böylece demokratik katılım artıyor. Şimdi bu
1: örgütlenme konularına bir bakalım istersen. Evet şöyle bir bakalım bu sivil ve biraz da istersen ve ondan sonra örgütlenme konusuna geçelim. Hatta ikisi birbiriyle ilişkili ve ilintili şeyler. Ülkemizdeki sivil inisiyatif kavramı gelişmediğinden bahsettik. Az önce bahsettiğim üzere biraz geliştiği söylenebilir ama bu biraz muğlak bir alan bence. Bizim halkımızda ve milletimizde, şahsımızda bir şeyleri değiştirebilecek metaneti ve gerekliliği olabileceğini düşünmüyoruz. Düşünmüyorlar. Mesela bu sivil inisiyatif mevzusu nereden geliyor? Asıl bana nereden geliyor? Rahmetli Recep Yazıcıoğlu, süper vali derler ona. O ilk keresinde şöyle demişti. Ülkemizde, halkımızdaki, halkımızda sivil inisiyatif yok. Yahu ülkemizdeki insanlar apartman yönetimine bile katılmak istemiyorlar. Hep bir şeyleri birilerinden bekliyorlar. Böyle olunca da ortada bir sorun var ve kim herkes birbirine attığı için o sorun hep ortada kalıyor. Kimse buna yeltenmiyor. Bu da örgütlü olmadığımız için böyle oluyor. Şimdi örgütlenme konusuna gelelim istersen. Örgütlenme bu konuda çok önemli. Şimdi neden örgütlenmek gerekli diye biraz konuşmamız lazım. Öncelikle örgüt tavramı nedir sen canım? Buna kavramsal olarak bakalım istersen önce. İki
0: farklı anlamda kullanılıyor literatürde. Bunlardan birisi iskelet yapı, planlanmış ilişkisel topluluk diyebiliriz öğretmen. Diğeri de yapının oluşturulma süreci ve bu süreçte gerçekleştirilen etkinlikleri ya da örgütlenmeyi ifade etmek için kullanılıyor
1: diyebiliriz aslında temel tanım olarak. Evet. İşte bu örgütlenme dediğimiz kavram işte sosyolojik ve psikolojik olarak insanlık için temel bir gelişim kaynağı. İnsanlık bir sonraki adımı atmak için buna mutlak bir şekilde ihtiyaç duyar, duymalıdır. Ki İngiliz antropolog Robin Dunbar bir teorisi vardır. Dunbar sayısı diye bir teorisi var. Buna göre Dunbar sayısı bir insanın sağlıklı olarak sürdürebileceği ilişki sayısıdır. Bu sayı 150'dir. 150 olarak belirler. Yani bir insan hayatı boyunca 150 kişi tanır ve bunlarla ilişki içerisinde olur. Bu sayı 150 kişinin üzerindeyse ve bir arada yaşamak istiyorlarsa bunlar bir şekilde, mutlak bir şekilde ortak bir hikayeye, mite veyahut bir ülkeye ihtiyaç duyarlar. Bu sebepledir ki, İnsanlık içerisinde sürekli sınıfsal ayrımlar, bu ülkelerin, bu mitlerin, bu hikayelerin farklılığından doğan sınıfsal ayrımlar ve gruplaşmalar olur. Bu sınıflar genellikle pragmatik bir yapı içerisinde oluşur. Sınıfın ortak çıkarı için fikirsel olmasa bile davranımsal olarak beraber hareket etmek onlar için yararcı olur. bizlere bugün bakacağı sınıf hepimizin yakinen tanıdı ve muhtemel odur ki içinde olduğu işçi sınıfı. Bu sınıflar içerisinde ki en önemlisi işçi sınıfıdır ve maalesef ki en çok hor görülen sınıfta burasıdır. Bu dünyanın her yerinde aynı düzeyde değildir ama bizim ülkemizde bu seviye bir hayli yüksektir. Öyle diyebiliriz. Bu konuda... Türkiye üzerine biraz inmek gerekir bu konuda.
0: Şöyle giriş yapalım istersen bu konuyu. İşçi kimdir diye bakalım istersen. İşçi çünkü söylendiği evet. zaman önce sadece herkes bir inşaat işçisini, yahut bir madende çalışan işçiyi, yahut tekstil fabrikasında, X fabrikada, Y fabrikada çalışan işçi gelir herkesin aklına. Ama işçi dediğimiz şeyin içerisine memurlar, beyaz yakalılar, mavi yakalılar, hatta cumhurbaşkanı, yahut bakanlar bunların tamamı
1: aslında işçi sınıfına dahildir deyip bu, bu anekdotu düşmeden geçmeyelim istersen. Neden bunların hepsini işçi Çünkü birileri birileri için ortaya emek sarf ederler. Biz zamanında bir iş yapmıştık. Network marketing üzerine ikimiz veyahut arkadaşlarımızla. Nedir ana teması? Sen çalışmazsın. Birilerinin zamanını alırsın. O zaman için onlara aslında para verirsin. İşçiler de birilerine zamanlarını satarlar. Zamanların içerisinde de emeklerini satarlar. Aynen böyle. Ülkemizdeki birkaç temelli nedensel
0: şeylere bakalım istersen. Ülkemizde yaklaşık olarak 15 milyon işçi bulunuyor. E tabii ki bunların hepsinin Farklı görüşleri, farklı yaşantıları bulunuyor. Ama hepsinin ortak bir noktası var. Yaşamak için çalışmak ve emek gücünü, az önce bahsettiğim gibi zamanını satmak zorunda. Çalıştıkları yerin bir önemi yok. Herkes hepimiz bir ücret için çalışıyoruz,
1: çalışıyorlar. Dertlerimiz aynı, sorunlarımız ortak. Nedir peki bunlar? Birincisi iş garantisi istiyorlar. Çünkü işsizlik açlık demek. Çalışmazsan aç kalırsın. Ülkemizde maalesef anayasal bir Düzenimiz, anayasal bir haklarımız tam olarak yeterli düzeyde olmadığı için atıyorum sen bir işçisin ve çalışıyorsun. Aslında yasal olarak hakların var ama bu haklar pek uygulanmıyor. O yüzden e, iş garantisi istiyorlar bunlar. İkincisi ücret zamı istiyorlar. Niye? Çünkü yöneticiler ve diğer patronlar her gün her şeye zam yaparak zaten düşük olan ücretlerini daha da eritiyorlar. Bu patronlar dediğimiz şey Atıyorum ben bir fabrikada veyahut bir mağazada çalışıyorum. Benim patronumun yaptığı şeylerden bahsetmiyorum. Benim patronumun yaptığı zamlardan bahsetmiyorum. Patronlar genel sermaye odaklı patronların hepsinin yaptığı zamlardan mı? Atıyorum bugün mesela baktım. Geçen sene bir mont almışım. İşte bir buçuk sene önce bir mont almışım. 350 lira. Bugün denk geldi baktım. 1200 lira olmuş. E benim maaşım ne kadar arttı geçen sene mi? Ki geçen sene maaşım yoktu şu an var ama. Yani olsaydı da bu kadar artmazdı. o biraz ekle istersen.
0: Bir sonraki çalışma koşullarının iyileştirilmesini istemelerini ekleyebiliriz herhalde. Çünkü her yıl binlerce işçi iş kazasında ölüyor maalesef. Avrupa'da en çok iş kazası yaşan, yaşanan ülke sorusunun cevabı hepimizin tahmin edeceği gibi Türkiye. Bu ülkedeki en ucuz şey insan yaşamı. Hatırlarsınız Şanlıurfa'da yaşanan SEL'den sonra bakanımızın bir açıklaması vardı. Neyse kuraklık vardı. iyi oldu tarzında bir söylemle devam ediyordu. Maalesef bunun örneğini Katar'dan da verebiliriz aynı şekilde. Dünya Kupası için hazırlanan statlarda yaşanan ölüm oranlarının açıklandığı bir istatistikte Katar'ın yanına hiç kimse
1: yaklaşamamıştı. Toplum olarak hallice olsak da çok da aratmayız diye düşünüyorum. Kendi çıkarları için bahsettiğimiz patronlar kendi çıkarları için bardağın dolu tarafını göstermeye sürekli meyilliler. Bu şeye benziyor. Büyük bir depremimiz oldu. Büyük bir yıkıntı oldu ve çıkıp birilerinin artık bunu da yapmazlar herhalde diyorum ama eminim ki bunu düşünmüşlerdir, düşünüyorlardır. Çıkıp iyi oldu biz şimdi buraya inşaatlar yıkarız, müteahhitlerimiz, inşaat firmalarımız buraya evler mevler yapar diye kesinlikle biliyorum ki akıllarından düşünüyorlar bunlar. Ve bu acı bir şey. Maalesef. Evet. Ben başka bir şey daha ekleyeyim. Bunlar neler istiyorlar? Çalışma süreleri azalsın istiyorlar. Çünkü hiçbirinin sosyal yaşantısı yok ya bu ülkede elektrik şirketleri biraz daha kazansın insanlar gece karanında işe gidip gece karanında eve dönüyorlar kaç senedir böyle gün yüzü görmemek deyimine iliklerine kadar yaşayan bir millet haline geldi bir ülke haline geldi İnsanlar ailelerini göremiyorlar ya çok fazla fazla çalışıyorlar ve mesai ücreti dahi almıyorlar yani sosyalleşecekleri herhangi bir vakitleri kalmıyor yani burada çalışan herhangi bir kesim en aşağı 10 saat 12 saat çalışıyor ve bitiyor şehirde yaşayan insan 12 saat çalışan bir insan düşün. 2 saat yol gidiyor, 2 saat yol geliyor. E zaten bu adam yaşamaya vakti kalmıyor ki.
0: Hele ki bu durumu İstanbul için düşünecek olursak dediğin gibi yol için sayiden 2 saat az bile denebilir herhalde. Başka evet. ne isteniyor peki? Sosyal haklar istiyorlar. Çünkü yığınla verdikleri vergilerin onlara konut, hastane, okul yahut sosyal hizmetler... Şeklinde dönmesini istiyorlar. Hastanede 3 ay sonrasında MR randevusu verilmesini istiyorlar. Hastaneye 3 ay sonra randevu alabilelim istemiyorlar. Ha bunu söylemişken şuna da değinmeden geçmemek lazım diye düşünüyorum. Neden 3 ay sonrasına randevu alıyorlar? Çünkü doktorlarımızı dövüyoruz. <gülüyor> Düşünsen abi yani adam bu ülkede yani adam diye ithaf ediyorum seksiz bir yaklaşım olmasın. Kişi evet. %1'lik dilime girmiş, tıp fakültesini kazanmış. 6 yıl kafayı bırakmış orada Altı yıl. Ben bir tane bu süreci normal atlatan tip okuyan arkadaşımı tanımıyorum. Çok zor bir süreç. Üzerine tuzunu yapmış, uzmanlaşmış, doktor olmuş. Beklediği şey, karşılaşacağı toplumun insanlarına faydalı olabilmek, onların hayatlarını kurtarmak, onların hayatlarını daha iyi bir hale getirebilmek. Bunun için çalışıp çabalayacakken, bir gün sonra, iki gün sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra fark etmez. Bir şekilde şiddete maruz kalıyor, ya tehdide maruz kalıyor. Bu sebeple doktorlarımız maalesef çok fazla göç ettiler. Haliyle bir rahat, doktora ihtiyacımız olduğunda özellikle de spesifik bir rahatsızlığımız varsa bulunduğumuz şehir neresiyse oradan kalkıp kilometrelerce ileride bir doktor varsa eğer o doktorun yanına gidiyoruz ya da 3 ay sonrasına randevu alıyoruz maalesef. Devam edelim yine. Başka ne isteniyor? Okullara gönderdikleri çocukların iyi bir gelecek sahibi olması için iyi bir eğitim almalarını istiyorlar. Yahu bu ülkenin insanı kafasını sokacak bir dam bulamıyorken Yabancılar bir ev parasına vatandaş oluyorlar. Heh şaşkaza bir evleri olsa bile yine de kendilerini güvende hissetmiyorlar. O ayrı da deniz kumundan yapılmış bu evlerinde ne zaman depremde sallanacaklarının korkusu var. Daha iki ay olmadı ya. iki ay olmadı. Bir depremle koca bir bölge, şehir değil bak bölge yerle bir oldu ve on binlerce insanımız vefat etti. Yüz binlercesi de evsiz kaldı. Neyse deprem üzerine çok şey konuşuruz da
1: başka zamana diyelim. Evet. Konuşulacak çok şey var gerçekten. Yani bu ülkede gündem bitmiyor maalesef. Ve sürekli de gündemleri unutuyoruz. Bizim binlerce yıllık bir insanlık tarihi var insanın. Ve sürekli bir şeyler bir olaylar oluyor. Ama bize en uzak tarih en yakın tarihimiz. Evet. 15 gün önce hatırlamıyoruz. Sürekli unutuyoruz. Neyse. Esasında esasen şöyle özetlersek. Bu kesim bu örgütlenmesi gereken kesim. Bütün zenginlikleri ve değerleri üretenler olarak. Bunlardan paylarını istiyorlar. Peki alabiliyorlar mı? Hayır. Anayasal haklarını ve toplu toplum sözleşme haklarını etkin olarak kullanmak istiyorlar. Kullanabiliyorlar mı? Afe ki hayır. Peki ama neden? Neden alın? Neden
0: kullanabiliyorlar? E çünkü önemli yanlışlar içindeler. Çünkü yasaların onları koruyacağını sanıyorlar. Oysa yasalar onları değil patronları korumak için var. Ve onlar tarafından kolayca çiğnenebiliyor. Yani bu durumu şöyle açıklayabiliriz aslında. Yasalarımız aslında gayet düzgün. Hayvan çiftliğinde geçiyordu sanırım Orval'ın. Tüm hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir. E şimdi örneğin mesela iş sağlığı güvenliği yönetmeliğine bakacak olursak belki de dünya üzerindeki en iyi iş sağlığı güvenliği yönetmeliği bizde. Uygulanıyor mu? Hayır. Yahut diğer yasalar için bakacak olursak yasalar daha çok işçinin yanındaymış gibi duruyor. Peki işçilerimiz bu yasalardan faydalanabiliyor mu? Yine hayır. Ve biz bu noktada Sorun daha doğrusu bu durumda olan insanlar için bakacak olursak sorunların çözümünü yine onları düşündüğünü söyleyen patronlarından bekliyorlar.
1: Burada şöyle bir anekdot ekliyorum. Bir ara bir olaya şahit oldum. Bu yaşadığım yerde Solan'da bir tekstil atölyesinde çalışan bir işçi. iki aydır maaşını alamadığını söylemişti. Peki neden istemiyorsun diye sorduğumda e, diğer işçiler de alamıyor diye cevap vermişti. O bireysel haksızlığındansa total haksızlığı eğiliyor. Ve bunun için bir şikayet bile dile getirmiyor. Evet, o tek başına da hakkını istese belki alamayacak ve belki hepsi beraber isteseler yine de alamayacaklar. Ama bu dirensizlik oluşmuş. Çok acayip bir şey, bilmiyorum. Buna bence birkaç günde, birkaç yılda gelmedi. Bu bir sürecin inşası kesinlikle. Devam et istersen. Buna bir problem olarak bakacak olursak, buna cevap verecek olursak
0: sebebi çünkü örgütlü değiller. Yani patronları, sendikaları, birlikleri, partileri var. Kafaları karıştıran, gerçekleri gizleyen medyanın gücü var. Patronlar güçlü çünkü onlar örgütlü. Yani bu noktada örgüt dediğimiz şeyde tanımı hatırlayalım. Yukarıda saydığımız bu medyanın gücü, birlikler vesaire bunların tamamı bu örgüte dair. Ve aynı zamanda bu bütün zenginlikleri onlar üretiyorlar ama paylarını alamıyorlar. Bunları almak için en az patronlar kadar örgütlü olmak gerekli. Örgütlenmek ortak çıkarlar temelinde ortak hedefler için birleşmek demek. Örgütlenmek de Günümüz siyasi ve toplumsal konjonktüründe sendikalar
1: ve sivil toplum örgütleri üzerinden gerçekleşiyor. Evet, öyle. Ama pek fazla bizde yok. Ve şimdi biraz da sendika konusuna geçelim istersen. Öncelikle sendika nedir? Buna biraz bakmamız gerekli. Sendika işçilerin çalışma yaşamına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak çıkarlarını ve haklarını korumak, geliştirmek için kurdukları örgüte sendika diyoruz. Sendika, işçilerin Ekonomik ve demokratik örgütleridir. Bu bir yasal hak, anayasal bir hakları. Özetli sendika işçinin birliğini etkin bir güce dönüşen mekanizmalardır. Peki sendik aracılık nasıl başladı? Şöyle geçmişe bir bakacak olursak sanayi devrimine inmemiz lazım. Sanayi devrimi sürekli ve düzenli ücret karşısında çalışan işçi sınıfını beraberine getirmiştir. Ancak devrim ile yaratılan zenginlikler toplumu teşkil eden sınıflar arasında adil bir biçimde paylaştı paylaştırılamamıştır. Dönemin kötü çalışma şartlarına karşı tek başına mücadele edemeyen işçiler çalışma şartlarının düzeltilmesinde toplu hareket ederek işverenin keyfi yönetimini engel olmak için örgütlerini kurmuş ve sendikacılık hareketini başlatmışlardır. Sendikacılık hareketi bu şekilde başlamıştır.
0: Sendikacılığın sanayi devriminden başlayıp günümüze kadar global çerçevede birçok değişim, hareketler olmuştur bu sürecinde. Ama biz burada biraz da Türkiye özelliğine inmek istiyoruz. Türkiye'de sendikalaşma oranları Düşük olsa da sendikaların çalışanların haklarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için önemli rolü bulunmaktadır. Ama sendikalaşma hakkının korunması konusunda bazı sıkıntıları yaşanmakta ve bu sıkıntıların giderilmesi için de
1: çok çaba harcanması gerekiyor haliyle. Evet bu konuda şöyle bir istatistik vermek gerekirse Türkiye'de yaklaşık 16 milyon işçi var ve bunların içinde sendika üye işçisi sadece %15 civarında. Bunun sebepleri nelerdir? Bunun üzerine biraz konuşmamız lazım sanırım. Nedir sence sebepler Ahmet? Biraz sen söyle, biraz ben söyleyeyim. İlki, yani benim aklıma ilk gelen işsizlik diyebilirim mi?
0: Çünkü işsizlik oranı çok yüksek. Bizim bildiğimiz kadarıyla sadece işsizlik oranı işkura başvuran belli şartlar içerisinde, belli süredir iş arayan kişi olarak tanımlanır. Ve bu oran bizde %10. İşsizlik oranımız çok yüksek. Birçok çalışan sendikal olmaktan çekiniyor. İşverenlerin de işten çıkarmaları önlemek için... Çalışanların sendikalı olmalarını engelleyen tutum sergilemesi de sendikalaşma oranını
1: yine düşürüyor aynı şekilde. 90'larda bir deyim vardı fişlenmek diye. Bu evet. biraz da öyle. Fişlenmek istemiyorlar. Atıyorum ikimiz için konuşursak, ikimiz öğretmeniz sendikacı olarak eğitim bir sene girdiğini düşün. Hangi yere yakın olduğunu herkes bilir. Veyahut diğer sendikalarında hangi yere yakın olduklarını herkes bilir. Esasında yanlış olan şey bu. Kesinlikle. Bunu birazdan konuşalım istersen sendika. Kendi özelimizde sendikalaşma üzerine konuşursak bunu biraz daha konuşuruz. Evet. İkinci aklıma gelen de
0: işverenlerin tutumu oluyor. Bazı işverenler sendikalaşmanın kendi işlerine zarar vereceğini düşünebiliyor. Çalışanlarını sendikalı olmaktan caydırmaya çalışabiliyorlar. Mobbing uyguluyorlar bunun için. E i̇şverenlerin işverenlerin sendikal haklara saygı duymaları ve işçilerin sendikaya üye olmalarına izin vermeleri gerekiyor tabii ki aslında. Çünkü bu en doğal hakları anayasa çerçevesinde korunan bir durum. Hatta bununla ilgili ufak bir örnek verebilirim hızlıca ama. Kuriyelik yaptığım dönemde çalıştığım büyük ulusal bir şirkette bir sendikacılık faaliyeti başlamıştı. Bu sendikacılık faaliyeti başladıktan sonra bizim iş kolumuz değiştirilip bu sendikaya üye olmamızın önüne geçilmişti diyelim. Bir sonraki maddede yasal engellerden bahsedebiliriz. Onda da Türkiye'de sendikalaşma hakkını düzenleyen yasalar bazı engeller içerebiliyor bazı iş kollarına göre. Bu iş kollarında sendikal örgütlenmeye saklanabiliyor veya sendikal faaliyetlerin sınırlandırılması gibi uygulamalar olabiliyor. Bunlar da sendikalaşma oranını düşürüyor
1: diyebiliriz. Buna bir şey ekleyeyim mesela Türkiye'de sendika veyahut dernekler için şöyle bir şart var 7 kişi diye bir şart var Avrupa'da mesela bu 2 benle sen bir örgüt bir dernek kurabiliriz Avrupa'da evet. ama Türkiye'de öyle değil 7 esasında 7 ama bu 7 değil 15-16'ya kadar çıkıyor. Çünkü derneği kurduğum bilinen maliyetsizdir yok bilinen muhasebesizdir, yok bilinen cartıdır, curtudur, yedeğidir, 15-16 kişi toplanmak gerekiyor. E bizim milletimiz 15-16 kişiyi anca iftarda bir araya gelince görüyor ya da futbol halı sahada görüyor. Böyle bir yasal engel olarak bunu söyleyebiliriz biraz da. Bir de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Sendike üyelerinin maliyeti, bazı çalışanlar sendike üye olmanın maliyetli olduğunu düşünebiliyorlar. Sendika üyelik adetlerinin yüksek olması veyahut sendika üyesi olmasının bazı ek masrafları beraberinde getirmesi gibi nedenlerden dolayı bazı çalışanlar sendikalaşmaktan kaçınabiliyorlar. Bir de şöyle bir şey var bilgi eksikliği var. Çalışanlar sendika hakları hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları da sendikalaşma oranlarını düşürebiliyor olmamaları daha doğrusu. Bazı çalışanlar sendikalaşmanın ne olduğunu ve hangi hakları sağladığını bilmiyorlar bilemeyebiliyorlar. Bu nedenle sendikaların çalışanlar arasında farkındalık yaratması ve bilgi paylaşımı yapması önemlidir diye sendikalaşma önündeki engelleri biraz konuştuktan sonra şimdi biz gelelim kendimize. Öncelikle Ahmet sen bir, sen bir öğretmensin ve yaklaşık bir senedir bu işin içindesin. Sen bir sendika üyesisin.
0: Ben bir sendika üyesiyim. Gelişim sürecini şöyle hızlıca paylaşabilirim. Evet. İlk başta gelirken... Bu konuya biraz ön yargılı olarak geldim işin açıkçası. Çünkü diğer öğretmen arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla sendikalaşma için yani bazı taraf sendikalara geçilmesi için uygulanan mobingler gibi şeyler yahut ülkemizdeki yahut bizim eğitim alanındaki bazı sendikaların siyasi bağlantıları olması, bazı kanatlarla ekstra yakın olması beni rahatsız eden durumlardan bir tanesiydi. Bu yüzden ben gelirken herhangi bir sendikaya dahil olmayı düşünmeyerek gelmiştim. Daha sonrasında fikrim değişti ve bir sendikaya iyi oldum. Fikrimi değiştiren şeyler nelerdi Anun? Fikrimi değiştiren şey şuydu. Bir durum var, bir problem var ve bununla ilgili direkt olarak sonuç alabileyim ya da alamayayım. Önemli değil. Ama bunun için çabalamam gerekiyordu. Bir şey yapmam gerekiyordu yani. Elimden ne gelirdi bilmiyorum. Ne yapabilirdim bilmiyorum. E bunun için örgütlenmek gerekiyordu yahut örgütlü bir yerin içinde bulunmak gerekiyordu. Bunun için az önce birçok şekilde konuştuk. Yani bunun maddi kısmı, sosyal haklar kısmı bunlar için çalışma şartlarımızın iyileştirilmesi gerekiyor. Bu şart sadece benim için değil diğer işçiler için de aynı şekilde. Ve ben kendi yaptığım iş içerisindeki durumları bilip benim hakkımı savunabilecek bir örgütle birlikte kendimin ve diğer arkadaşlarım, diğer meslek arkadaşlarım da haklarını savunmak için bir sendikaya katılmam gerektiği kanaatine vardım daha sonrasında. Benim için en uygun olabileceğine inandığım Bizim için en çok çabalayacağına inandığım sendikaya bir yoldum. Peki sen
1: neden sendikalı değilsin? Ben sendikalı değilim. Neden? Çünkü sayamayacağım kadar Türkiye'de sendika var bizim iş kolumuzda ve çoğunda da bilmiyor. Rahatsız eden şey beni bu kadar çok fazla olması. Öncelikle bu sendikaların esasen bir paradoksu. Bunlar kendi aralarında bile örgütlü değiller. Olmayacaklar. Bir iş kolumuz var ve bunların ortak çıkarları var ortak çıkarları için mücadele etmesi gereken ortak kişiler olması gerekiyor. Ve bu ortaklaşma olmuyor. Bu ortaklaşma olmadığı için bu bir nevi çıkar çatışmasına dönüyor. Sendikaların çıkar çatışmalarına ve bu sendikalar birbirine yukarıdakilere peşkeş çeken bir nevi topluluklar olmaya başladı ve görüyoruz bunları. Ben bunların içerisinde bir sayıdan ibaret olduğum. Ben Bana geldiler. Türkiye'nin en büyük sendikalarından biri. Bana geldiler, beni çağırdılar. Oturduk, çay içtik falan. Günün sonunda bana söylediği şey şu Sen bilmem burada 300 kişi var 310 kişi var Sen 311. kişi olacaksın Ve senin sayınla ben diğerlerine karşı Üstünlüğü kurup sözümü geçireceğim Ben bir sayı mıyım ya Ben bir, ben bir sayı olduğunu kabul ettiğim an Ben sivil inisiyatifimi kaybetmiş sayılarım Ben bu sayı olduğumu kabul etmiyorum Benim bir fikrim var ve ben bunu deklare ederim Özgür bir şekilde deklare ederim Bireysel olarak da deklare ederim Bunun için onlara ihtiyacım olmadığını düşünüyorum Ha fikrim değişebilir daha güzel teklifler açayım <gülüyor> Değişmesi <gülüyor> için çabalayacağız. Değişebilir fikrim ama şu anlık herhangi bir sendikaya üye olmayı düşünmüyorum. Ama benim de yaptığım yanlış. Yanlış olduğunu biliyorum ama şu anlık böyle düşünüyorum diye Hı. onu söyleyebilirim. <gülüyor> Esasında uğraştığımız şeyler bana şey gibi geliyor yani. Ülkemizde o kadar çok sorun var ki şeyde mesela Maden filminde bir kesit var aklıma gelir. Bu Yılmaz Güney'in çok ünlü filminde Maden filminde orada Tarık Akan'ın oynadığı Rol işte çalışıyor gece vardiyasında çalışıyor eve gelmiş uyumuş akşam üzeri uyanmış tekrar işe gidiyor yatağından kalkıyor elinde sigara sigara direkt uyanır uyanmaz zaten sigarasını e, yakıyor sigarasını içiyor yan tarafta da işte yatağın yanında hepsi bir odada çocuklar var çocuk ders çalışıyor baba uyanır uyanmaz sigarasını falan içtikten sonra çocuk dönüyor babaya baba diyor cumhuriyet ne zaman kuruldu baba diyor ki siktir git lan git çorabımı getir. Babamın umrunda mı ya? Babamın, babanın derdi başından aşkım. Baba köpek gibi çalışıyor ve adamın tek umursadığı şey evine ekmek getirebilmek. Onun için cumhuriyetmiş, onun için ideolojilermiş, sosyalizmmiş, kapitalizmmiş, liberalizmmiş. Onun için umru onun umrunda değil. Onun tek düşündüğü şey evine ekmek getirebilmek. Çünkü
0: Maslow'un ihtiyaçları yararsı piramidine baktığımız zaman en temelde fizyolojik ihtiyaçlar var. Ve bu en temellik şeyi karşılayabilmek için bu kadar çabalıyorken diğer düşünsel süreçlerinin içine dahil olabilmeyi geçtim. Herhangi bir soruya tahammülü dahi kalmıyorum.
1: Evet. Bu da günün sonunda bu işçi sınıfı ve böyle şartlarda çalışan sınıf ile üst tabakadaki sınıf arasında John Stenberg'in bir kitabı var. Bitmeyen kavga diye. Bitmeyen kavgaya dönüyor. Gerçekten. Günün sonunda bu bitmeyen kavga sürekli devam ediyor. Edecek de muhtemelen. Şöyle bir bak John Sandberg'in kitabından küçük bir kesit okuyayım. Biz evde diye devam etti. Her zaman için bir şeylerle savaşıp dururduk. Daha çok açlıkla savaşırdık. Babam para babalarına diş bilirdi. Ben ise daha çok açlıkla uğraşırdım. Ama mu olası yenilirdik. Artık bir süre sonra aklımıza biz hep yenileceğiz düşüncesi geldi. Babam bir köpek sürüsü karşısında köşeye sinmiş bir erkek kedi gibi kendini korurdu. Köpeklerden biri elinde sonunda onu paralayabilirdi. Ama o gene de dikleniyordu. Bu umutsuzluğu anlıyor musun? Umutsuzluk havası içinde büyüdüm. O çocuk da, Madem filmini anlattığım çocuk da, umutsuzluk havası içinde büyüdü. Büyüyecek. Bizler umutsuzluk havası içinde büyüdük. Ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. İdealist bir adam olamazdım. Şu anda belki de değilim. Belki de ideallerim çok kısa, çok küçük. Öngörülerim, görülerim çok küçük. Bu umutsuzluk içimize sinmiş. Bu umutsuzluğu yıkmamız lazım. Bunun için de biraz okumamız lazım, geliştirmemiz lazım ve sosyalleşmemiz lazım. Konuşmamız lazım, konuşmamız lazım. Maxim Gorkin'in Ana diye bir kitabı vardı, onu okumuştum. Okuduktan hemen sonra kitap o kadar güzel bir şekilde iletişimde kalmayı ve birbirlerine bir şey katmayı o kadar güzel bir şekilde anlatıyordu ki kitap okur okulmaz tanımadığım birine kitabı verdim. Verdim ve dedim ki bu kitabı oku ve sana neden verdiğimi anlayacaksın diye vermiştim. Direkt bunun üzerine şöyle devam edelim mi istersen aynı kitaptan? John Milton'ın kaybolmuş cennet şiiriyle.
0: Kapatalım mı bugün?
1: Kapatalım. Silahlanmış sayısız melekler. Onun saltanatından nefret etmeye kalktılar. Ben de sonsuz gücüne karşı koymaya çalıştım. Cennet ovalarındaki bitmeyen bir kavgada. Tahtını sarsa sarsa.
0: Ne çıkar kaybedilmişse savaş? Her şey kaybolmadı ya. Yenilmez irade. Karşı koyuş, ölümsüz kin ve hiçbir zaman ne sinen ne de başlayan cesaret.
1: Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Bir sonraki programımızda görüşürüz.